0: MDR aktuell. Hörer machen Programm. Da geht es diesmal auf eine ziemlich lange Reise. Das Ziel ist der Mond. Unser Hörer Thilo Klesig aus Schellenberg bei Augustusburg im Landkreis Mittelsachsen fragt sich, warum wir Menschen da noch nicht so richtig weitergekommen sind. Man hört ja immer wieder vom Artemis-Programm, wo die NASA mit anderen Partnern wieder Menschen auf den Mond schicken möchte. Doch man hört auch, dass es da große technische Probleme gibt. Und mich würde interessieren, es waren ja schon vor 50 Jahren das letzte Mal Menschen auf dem Mond. Und man hat ja alle Daten von den damaligen Flügen noch. Warum ist es jetzt so schwierig, dass das sich so hinzieht und so kompliziert erscheint? Unser Reporter Stefan Kloss ist der Frage nachgegangen. Apollo und
1: Artemis-Mission lassen sich nur bedingt vergleichen. Die amerikanischen Apollo-Flüge vor rund 50 Jahren waren Teil eines politischen Wettlaufs zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion um die Eroberung des Weltraums. Damals ging es vor allem darum, hin- und zurückzukommen. Die Artemis-Mission ist technisch viel komplexer und hat ganz andere Ziele. Apollo landete beispielsweise damals im Bereich des Mondäquators. Bei Artemis orientiert sich die Landung an anderen Erfordernissen und sei viel schwieriger, so Nico Detmann aus dem Direktorat Bemannte und Robotische Raumfahrt bei der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur.
2: Heute wissen wir, dass die Südpolregion deutlich interessanter ist, weil wir wissen, dass dort Wasser in den Kratern zu finden ist. Wasser kann eine wichtige Ressource sein für spätere Mondexploration komplexer ist es im Südpol zu landen. Das heißt, wir brauchen heute Systeme, die die Oberfläche genau erkennen können. Das heißt also, dass insgesamt auch die, die Landung, Landepräzision deutlich höher ist, als das bei den Apollo-Missionen der Fall war.
1: Im Gegensatz zu Apollo sei Artemis auf Nachhaltigkeit angelegt, so Dettmann. Man wolle zum Mond zurückkehren, um zu bleiben.
2: Das heißt, langfristig plant man den Aufbau einer Infrastruktur, die also Stromversorgung ermöglicht. Was äh, Auch Kommunikationssysteme sind angedacht. Auch das Ziel, ähm, möglicherweise bewohnte Basisstationen zu bauen unter Verwendung von Mondressourcen, zum Beispiel unter Verwendung von dem bereits angesprochenen Wasser und dem Regolith, das ist praktisch der Sand, den man am Mond findet, ist in der Planung. Also man sieht, ähm, dass ähm, die, die Rahmenbedingungen und auch die Planung, was die Ziele betrifft, ähm, unter ganz anderen Prämissen Besteht, als das bei der Apollo-Mission der Fall war. Und auch das Langzeitziel ist ein anderes. Das Langzeitziel ist dann eine bemannte Mission zum Mars.
1: Das Artemis-Programm ist eine internationale Kooperation. Die Trägerraketen werden in den USA gefertigt. Andere wichtige Bauteile unter anderem bei Airbus in Bremen. Die erste unbemannte Artemis-Mission flog bereits voriges Jahr zum Mond um ihn herum und kehrte erfolgreich zur Erde zurück. Die gleiche Route soll nächstes Jahr die artemis 2 mission mit Astronauten fliegen. Und danach? Dazu Volker Schmidt. Er ist Missionsleiter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, unter anderem auch zuständig für die Internationale Raumstation
0: und mit Artemis 3 soll dann sage ich sag jetzt so einfach mal so im, im Jahr 2027 28 eine genaue Zeit lässt sich hier nicht geben, aber so in der Größenordnung könnte man sich dann eine direkte Mondlandung vorstellen.
1: Aber vorher, so die Planung, soll eine kleine Raumstation aufgebaut werden, die regelmäßig um den Mond kreist und die als Umstiegsknoten dienen soll für Astronauten auf dem Weg von der Erde zum Mond. Musik